Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau, a redenção completa, verdadeira, verdade, para o mundo inteiro, já, agora, nesse instante. A pergunta da semana é, fake news viram verdade? Por isso que tem, inclusive, aqui uma ilustração do Pinóquio, né, que está ligado com mentira. Fake news é tudo que está ligado com falsidade, mentira contrário da verdade. Será que vira verdade? Vocês vão ficar surpresos com a resposta, mas felizes, porque é isso que a gente quer. Sim, no fundo, não é que elas viram verdade, mas é mostrada a verdade que tem dentro de tudo que é falsidade nesse mundo. Se a gente conseguir enxergar por dentro de cada coisa. Isso é muito interessante, muito interessante. É fantástico, é fundamental para a gente conseguir, mais do que entender a vida, é viver de verdade com tudo que acontece, porque a gente vai ver, já me antecipando, que no fundo esse é um mundo de fake news, é um mundo criado com mentiras, de mentiras, com falsidades, é um mundo falso, chamado Lama Sheker, o mundo, arma de xícara, o mundo da mentira da falsidade e pode ser que esse é o mundo que graça tem esse mundo se é um mundo de mentira porque cabe a todos nós revelar entender cada ação que acontece com a gente cada dificuldade, cada sofrimento, cada escuridão cada barbaridade de, de, barba, de, de feito coisas que são animais monstruosas atrozes né, de atrocidade, como foi feito no dia 7 de outubro de 23, né, em Israel, na terra de Israel, a terra sagrada de Israel, para o mundo inteiro. Foi mais uma mentira grande e que desperta a gente conseguir pegar essa bola que vem quadrada, que vem impossível da gente conseguir consertar e a gente consegue elevar isso tudo. Então, sem mais, vamos seguir. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 16, capítulo 16. Está começando um novo livro, porque a gente está em Parashat Shemot, que é um novo livro. E agora a gente vai falar sobre o dia 24 de Tevet, que é nessa semana agora. Está ligado com a Stalkut, como é chamado, o falecimento é a elevação, é a oculta, ocultação do Alter Hebe, do primeiro Hebe de Rabad, sucessor do Magd Mezrit, que foi sucessor do Baal Shem Tov. Então tem o Baal Shem Tov, que é o fundador de toda a Hassidut, todo o Hassidismo, depois tem o Magd Mezrit, que é o seu discípulo, que se tornou o, 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 o Rebbe, o mestre, e depois dividiu em vários tipos de Hassidismos, e o Alter Hebe é Hassid Rabad, Hassidut Lubavitch, que está ligado com a gente entender o racismo de uma forma mais racional. Rabad está ligado com Hormab Naidat, que é a sabedoria, o entendimento e o conhecimento aplicados a conhecer Hashem e fazer as mitzvot, estudar a Torá, num nível mais também intelectual. Então a resposta é sim. 
mas pelo lado positivo que tem nas fake news, nas falsidades. Não o que está falando, mas do que está falando e que está por trás disso tudo. Revelando a verdade que está por trás dessa mentira. Fake news é mentira, é falsidade, não tem que dar bola para isso. Mas a gente entender e transformar isso em coisas boas, porque no fundo vem tudo de Hashem e está escondido, oculto dentro dessa tudo que acontece. Por isso que a gente tem que aproveitar boa parte, se não todas, ou grande parte do dia, da vida, são, são bolas tortas, são, são coisas que não vêm retinho, liso, é, tranquilo, na paz. Vem de um modo da gente desafiador, de teste, que a gente tem que consertar. Vem de um modo de mentira. Limão azedo, ácido, a gente faz transforma numa doce limonada, não só numa limonada, mas numa nada bem doce, bem gostosa. É a luz a partir da escuridão. A escuridão faz com que a luz seja maior ainda, porque ela é transformada em luz. Então, é a falsidade, as fake news, que falam sobre algum assunto que é importante e que são transformadas em verdade de uma forma melhor ainda do que era antes. A pessoa admitir, né, como tem acontecido, que o que falou não era verdade, e aí ela se transforma na pessoa mais é, fervorosa, entusiasmada com o que ela descobriu que é a verdade. Então vamos ao conteúdo dessa Sirrah do Rebbe, tem muito assunto. Está falando sobre 24 TV, é o dia ligado ao Alter Rebbe, Agmora Zaken, como é chamado, é o... o Rebbe mais velho, né? é o dia da sua elevação, como é chamado o falecimento, que é a subida da alma, foi, como é sempre falado no Motsai Shabbat, que foi na saída do Shabbat, depois do término do Shabbat, em Parashat Shemot, todos os assuntos são explicados que tem relação, a gente não vai poder falar sobre todos eles, mas tem relação, foi no dia 24 de Tevet, Rafdalet Tevet, no ano de 5573, que é o ano de 1813 do calendário comum. Pouco antes de falecer, ele passou o Shabat, teve Avdalá. Pouco antes de falecer, ele falou dois conteúdos, duas torotas, como se chama, Torá. Uma é uma carta, que depois foi publicada, está incluído no Tânia, com as palavras Iru Verhayori Had. Hashem, a essência de Hashem e a sua luz, a sua difusão, são um só. E a segunda é que as, é, é, são reshimotos, são notas, são observações sobre a nefes asfelá, a alma humilde, a alma que está embaixo, que está destituída. Então, tem relação esses dois conteúdos e tem relação com o Motsei Shabbat, a saída do Shabbat e pouco antes de o Alter Hebe se ocultar sair fisicamente, a subida da alma desse mundo aqui. Então, na raiz, de verdade, o objetivo da alma humilde, como é chamada a alma gigante, que é a nossa alma, o objetivo são dois, estudar Torá de modo físico, é isso que está explicado nessa, nessas notas, estudar Torá de modo físico, é aqui nesse mundo, não é lá em cima no Ganédio, no paraíso, tanto para ela mesma, 
como ensinar para outros. Isso é o objetivo da alma humilde nesse mundo aqui. Estudar Torá nesse mundo físico, como a gente está fazendo agora, falando Torá, estudando, entendendo. O segundo objetivo é fazer o bem, dando conselhos em todos os assuntos da sua família. Isso é a linguagem do Altereb. Então, assuntos materiais da casa, da família, mesmo que a maioria desses assuntos sejam assuntos de falsidades, que a gente está no mundo de mentira. Então, é explicado, tem um, uma, um conto muito interessante, é, primeiro, a Torá é a única verdade que existe, mas quando foi criado o mundo, a Torá vem antes, antecede ao mundo, temos de grandeza, óbvio que não tinha o tempo antes da Torá ser do mundo ser criado. É, então, está explicado que a verdade falou para Hashem para não criar o um mundo, porque a verdade sabia, por ser verdade, que esse é um mundo cheio de mentiras. Então, não tinha espaço para ela aqui, então é melhor não criar o um mundo. Vai ser um mundo cheio de mentiras, a verdade fala para não criar. A bondade, que é o Hesed, fala sim para criar o um mundo, porque o mundo está cheio de bondades, de generosidade, de coisas boas. Então, o que foi feito? Se jogou a verdade no chão, tipo como se enterrou a verdade e criou o mundo com a bondade que não é de verdade. Tem a bondade de verdade e a bondade que não é de verdade. Como esse é um mundo de mentiras, foi feito o mundo através da bondade, mas que não a verdade, que a verdade estava enterrada. Nas primeiras gerações, com foco na Torá, está ligado com o Talmud, as gerações do Talmud, a maior parte da bondade estava integrada na verdade, que está ligado com a força dos Amoraim, que escreveu na Gemara. Mas na época que a gente está agora, a época da iminência, que é chamada o calcanhar de Mashiach, a iminência chegada de Mashiach, equivalente de Mashiach, que a Sukkah de David caiu por terra, então foi enterrada, assim como a verdade foi enterrada, esse mundo de Torá ligado à verdade foi enterrado, não está mais aqui, de forma clara. Sem a verdade que vem do Talmud, das Mishnayot, das Braitot, que estão na Gemara, então a maior parte da bondade que tem agora nesse mundo não é segundo a verdade da Torá. A gente não vê de forma tão clara o mundo todo seguindo a Torá. Pelo contrário, a gente vê atrocidade, como a gente falou. Mas a gente vê que pela ação e pela prática, no fundo, a gente consegue chegar na verdade. Eles conseguem enxergar, mas conseguem chegar na verdade fazendo na prática, inclusive em detrimento, apesar de ver tanta atrocidade, tanta coisa ruim, a gente resolve na prática fazer o que é o certo. Dar caridade, fazer justiça, prezar a vida, ensinar sobre a vida, ensinar sobre Torá, ajudar mais pessoas a fazerem bons, boas ações, protestar quando vê coisas erradas, porque o fim está ligado com o começo. O fim, que é essa época que a gente está agora, da iminência, chegada de uma chia da verdade revelada e da bondade total, está ligado? E, e é onde a gente faz mais esses atos, e ainda aparecem as mentiras, as fake news e as falsidades, mas a gente faz o que é o certo, o que é o bom, está ligado com a intenção original, que é o começo, que era ter a verdade aqui nesse mundo, ter a Torá totalmente nesse mundo, antes de ser criado. Então a gente vê algumas coisas aqui já são axiomas para a gente seguir. 
fundamentais. A grandeza da ação e do mundo material, que está tudo ligado a esses conceitos aqui. O mundo, que o mundo é um mundo material, é um mundo físico. Tem coisas que acontecem de uma forma física, reais, que existem aqui nesse mundo, e de uma forma material, né, que está ligado com o peso, com a gravidade, com as leis, com as medidas, com os limites, está ligado com a Terra, não só o planeta Terra, como a Terra mesmo, que é o elemento mineral mais baixo que tem, né, que é pesado, que está mais, é, mais material, menos espiritual, como a água, mas ainda o, o ar e ainda o fogo, né, que aspira, anseia por se elevar está ligado com a ação, fazer as coisas na prática, não é o pensamento que é levado, ou mesmo as palavras. A ação é o que é prático, material, físico. Está ligado com o fim, que aparentemente é o que está mais baixo, que está no final das contas, e está ligado com bons atos. Então, isso tudo está ligado com a grandeza da ação do material com essa época que a gente está agora. E, aparentemente, é diferente da verdade que está na essência, no infinito, no começo, no florescimento, no crescimento que tem. É que não é a terra, é a planta que sobe, que cresce. Mas é justamente isso que está ligado e é fundamental, a mensagem fundamental. Tudo que é físico, material, ação, aqui nesse mundo, a gente revela a essência, o infinito. Está ligado o fim com o começo que está escrito no Sefer Tzirá, que é um dos primeiros livros da Torá. Então a gente vê algumas questões. Qual a relação da, da grandeza da ação que a gente está falando, que está expresso, principalmente nas Reshimot, da alma humilde, e, mas também na carta do Alterebe, e a Stalkut, a elevação, o falecimento do Alterebe, que em princípio, o Alterebe deixa esse mundo material. Então, por que no momento que ele está deixando esse mundo material, ele está falando sobre a importância e a grandeza da ação? Não é que ele está se lamentando que ele está subindo e deixando o mundo material, mas ele quer contar para a gente um segredo. Nesse momento que ele está se elevando, ele quer contar o um segredo. E nesse momento que é o ápice, no fundo, é a elevação máxima, ele quer contar um segredo para a gente poder viver essa nossa vida no mundo em geral com essa sabedoria e aproveitar melhor a grandeza da ação nesse mundo material enquanto a gente está aqui. Que se revela e se expressa justamente nesse momento do Altereb, da grande elevação dele, do ocultamento. Mais algumas questões. A vida do Sadik é mais espiritual. O material para um Sadik, para uma pessoa justa, para uma pessoa boa, que faz coisas boas, o material é só para ajudá-lo no desempenho da alma. A alma tem uma missão aqui nesse mundo, é através das coisas físicas. Então ele usa, ele bebe uma água, um copo d'água, e faz uma abrahá, elevando, faz uma bênção, lembrando a Shem e elevando a água. Quando ele come, quando ele é, estuda, quando ele dá uma, uma moeda de caridade, mesmo quando vai no banheiro, tudo isso é o mundo material ajudando a alma a desempenhar a sua missão de trazer santidade para o mundo. Mais ainda, perto da subida da alma, que o, a vida do Sadiq é mais ainda tendendo ao espiritual, que não consegue mais fazer o material. Ele está mais elevado, ele está mais desprendido das coisas materiais. 
de prazeres, de, de ter gosto com alguma coisa que ele come, que ele bebe ou que ele é, dorme. Walter Hebe, na carta 22, num detalhe, inclusive, que o Hebe coloca numa, numa, no pé da página, que ele fala, na carta 22, para os se preocuparem menos com assuntos materiais, com o guf, com o corpo, com as coisas materiais, e não ficar tanto perguntando sobre como é que ele vai sobreviver, como é que ele vai ter sustento, etc. e tal, para ele passar a pensar mais na parte espiritual. Então a gente começa a entender mais perguntas ainda. A vida do Sadi, como é explicado, é mais a sua fé, Emuná, o amor, a avá, o temor, a irá do tzadik. Fé, amor e temor são espirituais. Enquanto que fazer mitzvot, que a gente viu que é importante, que está ligado com o material, a gente faz mitzvot na prática. Acender uma vela de shabat, a gente acender, acender o fósforo. A gente fazer o kidush, tomar, a gente fala, mas a gente fala expressando, e a gente toma o copo de vinho. Ou quando a gente dá uma caridade, quando a gente junta, abraça uma pessoa, é uma, uma, uma ação material, diferente de fé, amor e temor. E o principal, a gente fala, não é o estudo, mas é a ação. Então, o estudo pode ser uma coisa espiritual. Então, a gente está vendo aqui uma contradição, entre aspas, em princípio, entre fé, amor e temor, contra o que é material, o que é a ação. Mas a resposta está no seguinte. Não devemos separar a ação das mitzvot, etc., do nosso serviço espiritual. Está ligado uma coisa com a outra. A ação é o resultado do espiritual. A fé, o amor e o temor espiritual, da vida espiritual do Sadiq, se expressa ao ele fazer uma mitzvah, ao ele refinar o mundo material, ao ele fazer uma ação que é consequência do que ele estudou. Então, se ligar com Deus é por meio das ações. Não é por meio de transe, de raio, né? entrar numa raio, de beber, de se drogar, de entrar numa êxtase. É sim através do mundo material, aqui nesse mundo. Não é abstrair, se alienar, desaparecer. É transformando o corpo num canal transparente, para fazer a vontade de Hashem, mostrando que o corpo não tem existência própria. E isso o Atreba conseguiu mais ainda quando ele estava perto desse momento extremo de elevação, de ocultação, de subida da alma. A pessoa não sente o quanto se liga com a essência ao fazer uma mitzvah, fazer uma ação prática, mas talvez por isso mesmo ele deve fazer, porque tá além dele sentir, dele entender, dele ter prazer com o que ele faz. Ele faz porque é o certo. Essa é a grandeza da ação, que ela consegue se ligar com a essência do que a Shem quer nesse mundo. Devemos fazer ações físicas. Como eu falei, serve um abraço. Serve falar, ligar para alguém que está precisando de alguma coisa, perguntar se está precisando de alguma coisa. Mesmo que, na maioria, essas ações físicas sejam falsidades. Foi justamente esse o mundo que foi criado, cheio de mentiras. Esse é o campo fértil, o jardim do prazer de Hashem para transformar esse mundo numa moradia para ele. Através dessas mentiras, falsidades, fake news, que a gente transforma em verdade, não fazendo que a mentira se torne verdade, seria o contrário do que a gente quer, é mostrando a verdade que desaparece a mentira, ela vai embora quando a verdade predomina, quando a luz, uma pequena luz, afasta muita escuridão.
Então, no fundo, a interpretação é a contrária. A bondade não falou para criar coisas que são falsas. É a verdade que falou que não era para criar com um nível de verdade que desce pela ordem de encaminhamento, que tem medidas e limites, porque aí a verdade fica limitada. E aí esse nível só alcança o conhecimento que a Shem é verdadeiro. Então, a verdade estando no mundo do jeito que foi proposto ser criado, com limites, ela descendo até chegar nesse mundo de mentira, o máximo que poderia acontecer é perceber, ter conhecimento que a Shem existe. Mas como o que a gente está vendo, a predominância é tanta mentira que a gente não ia ver a Shem, porque a Shem está totalmente escondido no mundo de tanta falsidade, tanta atrocidade, tanta tragédia, tanta escuridão. Então teria que ser criado um mundo com a verdade verdadeira que está acima do normal, acima dessas regras, desses limites. É a gente querer encontrar e procurar e achar dentro do mundo de mentira, dentro do mundo cheio de coisas ruins. Perceber a providência divina. Errou o caminho. É uma coisa ruim, é uma coisa falsa, é uma coisa que não é o caminho certo. E lá encontrar o que tinha que fazer naquele, naquele lugar. No Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Sydney, na Austrália, ou no Alasca, que agora a maior parte é noite. Encontrar, sim, a luz lá. Como o mundo é de mentiras, assim foi resolvido antes, é uma premissa, não se perceberia a chama aqui nesse mundo se tivesse só esse nível reduzido de verdade. Então, a verdade falou, é melhor não criar. Porque não vai se perceber a chama. O máximo que se conseguiria é perceber que a chama existe, mas não a chama de verdade, dentro mesmo de uma mentira, então é melhor não criar. Mas a verdade verdadeira não tem limites. Mesmo no mundo de ocultação, repleto de mentiras, que parece que tudo é mentira, que não é possível, como dá para aguentar? A verdade, no fundo, é que tudo é Hashem na sua essência, isso prevalece, isso consegue sentir, mesmo se vê uma coisa impressionante. No Holocausto, foi um pouquinho menos, mas agora... Praticamente todo mundo, ninguém se revoltou contra Hashem, vendo tanta mentira, tanta coisa ruim ainda predominando nas, nas faculdades, nas faculdades que, nas, nos colleges, nas universities, em Harvard, em Penn, em, em é, Stanford, as grandes universidades que se prega a verdade, você vê como está cheio de mentira. Como é que você pode ver Deus nesses lugares? A gente vê, porque está tendo uma, uma, um, uma iluminação um despertar das pessoas para perceber que isso, no fundo, é mentira. Quando você percebe a mentira nas fake news, você está revelando a verdade. E justamente quando tem fake news é que você consegue perceber o que é a verdade verdadeira. Por isso, ganha relevância até os assuntos materiais de casa e família aqui nesse mundo, porque é onde você consegue agir de uma forma divina. Como o mundo foi criado, com a verdade acima do normal, que abrange até a mentira e a falta de visão que a Shem está de verdade, sim, nesse mundo, até mesmo o que é fútil, fugaz, físico, etc., pode e deve virar sagrado. Botei aqui, entre parênteses, com uma pergunta, se Mifzheim, o Rebbe instituiu, na nossa geração, que é a geração da eminência de chegada de Mashiach, que mesmo pessoas que aparentemente não querem 
fazer mitzvot, não querem botar tefilim, nunca botaram tefilim, nunca acenderam vela de shabat, estão na praia, estão de sunga, estão de biquíni, como que elas vão fazer uma mitzvah, uma ação tão divina que vão se ligar com Hashem? Na praia, no Leblon, em Ipanema? Como vai alguém de sunga se juntar com a essência de Hashem? Isso é uma mentira, ele não quer fazer a mitzvah. Não, no fundo, isso que é fake news, no fundo, eles querem sim e vão e conseguem se ligar com Hashem e se despertam para poder revelar Deus mesmo nas coisas mais escuras, mais baixas, mais difíceis. Isso se reflete bem na Teshuvah, já terminando. O máximo da falsidade do mundo está nas três cascas de impureza, que são coisas que são proibidas totalmente porque a vida deles, a verdade da vida, que dá vida para essas cascas de impureza, está totalmente escondida e oculta, você não consegue perceber. Então não dá para refinar e elevar né, carne daquele animal que a gente nem gosta de falar, frutos do mar, etc. Não tem como revelar e elevar e transformar para o bem isso. Porque está totalmente preso, não consegue perceber a vida, que a verdade está lá, está numa mentira completa. A não ser pela chuva verdadeira com amor, que mesmo as coisas ruins que foram feitas são transformadas em méritos. As coisas de propósito contra, em coisas presas, impuras, como essas três caixas de impureza que integra tudo que é proibido, até mesmo coisas que a gente não gosta de falar, de adultério, de, de matar, de idolatria, a gente consegue revelar a verdade que está por trás disso quando é transformada completamente na vida de chuva. Agora entendemos a relação das duas obras do Alter Hebe, antes de sair desse mundo fisicamente. O Tzadik atinge esse nível máximo da alma por meio da Teshuvá que ele causa nos demais, não dele, ele já estava elevado. Mas naquele momento ele integra tudo que ele fez de bom nesse mundo, que foi trazer outras pessoas. Vereshiv Amon, Rabim Meavon, que como está na Matseiva do, dos Rebeim, que trouxeram muitos do pecado para a Teshuvá. Então, o Tzadik atinge o máximo da alma por meio da chuva que ele causa nos demais. No momento da sua elevação, se juntam todos esses méritos que ele amealhou, que ele juntou durante a vida da Teshuvá de todos que ele despertou. Então, a gente está no dia, chegando no dia 24 TV, está ligado com o Shabat, que começou o mês de Shivat, mais uma ligação, mais uma relação, porque o mês de Shivat tem o dia 10 de Shivat, que é o dia da Ilula, que é chamado casamento, a elevação, o nível de casamento, do falecimento, da subida da alma do Rebbe anterior, que escreveu o Mamar, que distribuiu o Bate Legani, depois o Rebbe foi fazendo isso todos os anos, que mostra que o mundo, que é esse mundo aqui embaixo, o mundo de mentira, é um jardim, é um mundo de prazer, para Shem aqui embaixo, que a gente vai fazer isso, é mais do que a casa, onde tem obrigações necessárias, o jardim é uma coisa de prazer, é uma coisa extra, a gente vai transformar esse mundo aqui num mundo de prazer, num jardim verdadeiro para Hashem, que Hashem vai voltar a morar aqui, como no jardim dele, e a gente junta, como a Terebe, como a Terebe fala sobre Sheik, sobre mentira, o Rebbe anterior fala sobre Keres, Keres em hebraico é o pilar do Mishkan, do santuário para Hashem, está ligado com a palavra Sheik, as mesmas letras, Sheik é mentira, então a gente faz com que a mentira, que é o Sheik, se transforme no Kesher, Desculpa, o Kesher é a ligação, que é o Keres, que é o pilar do Sardin Hashem, aqui nesse mundo, já agora, Mashiach, não, tudo bom para todos nós.